0: Bienvenido a No Hay Excusas, consejos útiles y reales sin rodeos, con Adrián Alpanceque y muchos invitados más. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Cómo están todos? ¿Cómo me les va, mi gente? Hoy tenemos otro episodio del podcast de No Hay Excusa y es un tema interesantísimo. Antes, no quiero empezar sin decir que es la primera vez que grabó un podcast solo, muy estilo el monólogo. Y de entrada le puedo decir a mi amigo Mauricio Gutiérrez que lo admiro porque hace esto a cada ratito y es otro tipo de reto para grabar un podcast, reto que me encanta tomar y que hoy lo voy a poner a prueba, así que de antemano les pido una excusa si sale un poco monótono. Sé que el episodio anterior también fue previo a lo que podía hacer y estaba grabando yo solo, pero este ya es un episodio más serio del cual quiero hablar y ya quiero entrar de una, no los quiero aburrir y este episodio se llama ¿a qué estás dispuesto? Sí, asimismo ¿a qué estás dispuesto? Y viene de la reflexión en parte o en la gran parte de uno de mis libros favoritos que sinceramente me ha cambiado la vida y es el libro de Unfuck Yourself de Gary John Bishop. Ahí en la descripción del episodio van a poder conseguir el link si lo quieren comprar. Eh, y me ayudarían a mí para saber qué tanto están interactuando con el podcast, pero ahí si lo quieren comprar, si lo que les digo tiene sentido o les gusta, es parte del libro de Unfuck Yourself, de Gary John Bishop, un escritor que ya tiene varios libros publicados y este es su primer, su primer libro con el cual empecé y la verdad me enamoré de este libro y es en base a lo que les quiero hablar hoy y es a qué estamos dispuestos. Si escucharon el episodio anterior, eh, les comentaba que probablemente vamos a tener temas o íbamos a tocar membranas sensibles. Probablemente esto sea un poco de terapia de shock. ¿no? Entonces, por favor, como dije antes, no es directo, no es un ataque personal. Todo lo contrario, es con la necesidad de ayudarte. Pero creo que si queremos cambiar, tenemos que vernos al espejo seriamente. Y yo creo que esta puede ser una, una de esas sesiones de terapia de shock. De shock perdón. Espero que no sea así, espero que lo disfrutes, espero que te deje mucho, porque al final del día es la intención de grabar este episodio. Así que recuerda que no puedes tener un cambio sustancial en tu vida si sigues siendo la misma persona. Es imposible, imposible tener resultados diferentes haciendo lo mismo siempre. Lo decía el buen Albert Einstein. Y un compendio o un resumen de lo que vamos a hablar hoy lo puedes conseguir también en LinkedIn, ahí mándame un mensaje en Twitter, les recuerdo la cuenta de Twitter, la mía personal, arroba al si me siguen por ahí van a ver muchas cosas de Fantasy Football, también hablo de Fantasy Football, y pueden buscar también la cuenta de excusas-no en Twitter, por ahí también me pueden escribir. Entonces, vamos a empezar de una para no llevarnos mucho tiempo, ¿y qué es lo que quiero comunicarles a ustedes el día de hoy? Algo muy sencillo. Entonces, para empezar esta terapia de shock de la que ya estaba haciendo breves comentarios antes, te voy a tirar una grandísima realidad que tal vez no te caiga de, de mucho favor, de mucha gracia, pero es una realidad que es importante, importantísimo, indispensable, que estés dispuesto a entender y aceptar sin culpas, sin excusas, pero hoy tú tienes la vida que estás dispuesto a aceptar. De verdad, tienes la vida que estás dispuesto a aceptar. Incluso, y, y aquí empieza, no, no, pero es que las circunstancias externas y todo, incluso las cosas que tú no puedes controlar, que pasan muchas y nos pasan a todos. Ahorita tenemos un ejemplo clarísimo, el COVID. Y tú no pudiste controlar los padres que tuviste. Tú no pudiste controlar un giro de mala suerte, la muerte de un pariente, eh, la pérdida de un negocio por razones externas la infidelidad de tu pareja, nada de eso me queda claro que lo puedes controlar, pero lo que sí siempre tienes el control, aunque no lo quieras aceptar, es cómo actúas en relación a esas situaciones, a esos actos, a esos hechos. Entonces, tu reacción, tu actuar frente a eso que te está pasando afuera, es lo que tú estás dispuesto a aceptar y hacer. ¿okay? Incluso con temas tan impredecibles como accidentes o enfermedades, todos tenemos el control de la manera en que vamos a actuar y llevar nuestra vida frente a dicho hecho o a dicha circunstancia o a dicha situación. La historia, y sobre todo hoy que tenemos redes sociales, Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, ¿no? y tenemos hoy una hemorragia de información que podemos ver cosas buenas como cosas malas, pero dentro de las cosas buenas podemos ver a gente que tiene una vida exitosa y feliz, a pesar de sufrir cosas que no pidieron. Enfermedades, accidentes, encarcelamientos injustos, enfermedades crónicas o degenerativas, ¿no? Y, y, y la verdad, de ejemplos está llena la historia. Tenemos a alguien como, si no sabes quién es, Nelson Mandela, 27 años preso injustificadamente, y eso no, limitó, no le limitó a Nelson a cambiar la vida de Sudáfrica una vez que salió de la cárcel y terminó siendo presidente y toda su vida, 27 años preso y después tuvo una vida ejemplar. Stephen Hawking, que en paz descanse, si no ubica quién es, su manera también ya murió. Stephen Hawking tuvo una enfermedad que los doctores le daban dos años de vida. El señor la sobrevivió por 51 años. Esclerosis lateral amiotrófica, se llama la enfermedad que tuvo Stephen Hawking, que lo limitó a una silla de ruedas que él tuvo que diseñar nuevamente. Él tomó una decisión de cómo superar ese, ese hecho si tienen la oportunidad, vean la película de Stephen Hawking, está espectacular. Y ahí pueden ver cómo Stephen Hawking, independientemente de esa enfermedad que no tenía cura, que le dan dos años de vida, hizo de su vida una vida increíble. Eh, ¿Qué más podemos decir? En Chadwick Boseman, una, un actor de color, el, el rey de Wakanda, ¿no? la pantera negra misma, cáncer de páncreas, y eso no lo limitó de actuar en películas y hacer lo que adoraba, y además de poder ser una voz dentro de la comunidad para eh, superación de temas de cáncer. Y así tenemos muchísima gente. Andrea Bocelli, su ceguera no lo limitó para que sea uno de los mejores cantantes. Lady Gaga, Lady Gaga sufre una enfermedad que se llama fibromialgia. Fibromialgia, perdón, no soy doctor. Y esto es una condición, primero que no tiene curar, y segundo, que infringe muchísimo dolor muscoesquelético al quien la tiene. Y eso no limita a Lady Gaga a producir música y sobre todo a dar conciertos como pocos artistas. Lo que sufre ella dando conciertos no la limita esa enfermedad para hacer lo que, lo que le gusta. Eh, Beethoven, sordo, y la novena sinfonía la compone sordo. Richard Pryor, Selma Blair, dos super esclerosis múltiples, Michael J. Fox, Parkinson. Y así podemos seguir y seguir y seguir con esta lista. Lo que hicieron estos señores fue tomar una decisión frente al reto que se le puso y no usaron eso como una excusa para no tener la vida que ellos de verdad querían tener. Entonces, si ellos lo pudieron hacer, ¿por qué esto debería ser diferente para ti? Debería pensarlo. Gary John Bishop en su libro menciona una frase de un filósofo muy importante, Epícteto, que... Yo prefiero nombrar otra, pero sigo con Epicteto. Y Epicteto dice que no son las cosas que nos pasan los que nos hacen sufrir, sino lo que de nos decimos sobre estas cosas. Y yo, Epicteto, te pido una disculpa, pero yo le agregaría lo que decimos y hacemos sobre estas cosas. Ah, by the way, Epicteto fue un esclavo en el Imperio Romano por muchos años. El señor era cojo por una tortura. El dueño de Epicteto lo torturó, y le rompió la pierna, terminó siendo cojo. Y con todo y eso logró estudiar filosofía logró su liberación y se convirtió en el representante más importante de la escuela estoica y la ética. Entonces, creo que la frase de Pícteto viene con conocimiento de causa y, como pueden ver, la filosofía está más viva hoy que nunca. Entonces, volvemos a lo mismo. Si no te gusta tu trabajo, no te gusta una relación, no te gusta cómo está tu cuerpo ahorita, cómo se ve tu cuerpo, cómo te ves en el, en el, en el espejo, pues cambia la verdad. Suena fácil, ¿no? Entonces, ¿por qué no lo haces? Y aquí viene, de verdad reflexiona sobre los problemas en los que estás pasando actualmente y que no te dejan llegar a ese nirvana, a ese estatus de vida que quieres lograr, ¿no? Y estoy seguro, si te, pones, si te lo preguntamos y nos sentamos en una mesa a platicar entre cuates, la mayoría de las razones por las cuales alguien está cortando tus alas o hay una situación que te reprime a ser quién eres, van a ser terceros, van a ser el covid Va a ser el gobierno, va a ser el vecino, va a ser la pareja, va a ser mi mamá, va a ser mi papá. A ver, señores, si están escuchando este podcast, probablemente sean mayores de edad. Si lo estás escuchando y no eres mayor de edad, también te sirve. Pero si estás escuchando este podcast, probablemente ya saliste a la universidad, tienes un trabajo o estás terminando de salir de la universidad o tienes esa intención de valerte por ti solo. Hoy por hoy tú tienes las herramientas para valerte por ti solo. Entonces, tus padres, tu pareja, la economía, el gobierno, el COVID, lo que quieras, pues ya empieza a sonar como excusa, porque al final del día es tu reacción frente a ellas, ¿no? Entonces, si lo empiezas a escuchar de esta manera, pues suena un poquito a excusa, ¿no? Y por ahí es por donde debes empezar. Deja de culpar a todo y todos por la vida que tienes. Si sigues ahí, tú le estás dando las llaves del coche de tu vida a tus papás, a tu esposo, a tu presidente, a tu pareja, a tu perro, a tu vecino, a tus hijos, a tu tío, a tu mamá, a tu jefe, a tu compañero de trabajo, a tu hermano, al quien sea que tú le estés atribuyendo la razón de por qué no avanzas, por qué eres infeliz, por qué tienes la vida que tienes. Entonces, ahí es donde tienes que empezar. ¿No? Como diría otro gran pensador, el señor Luis Miguel, no culpes a la noche, no culpes a la playa, no culpes a la luna. Ya, no vayas a cantar si estás escuchando esto, por favor. La gente está viendo. O chance no. Canta, no importa. Pero bueno, deja de culpar a los políticos, a tu pareja, a tus padres, a, a todos, ¿no? Y si le sigues dando ese poder, pues, por lo menos hazlo de manera consciente. Si tú dices, ok, yo tengo este trauma de mi niñez porque mi papá me abandonó. Mi papá era un alcohólico. Mi padrastro me insultaba. Créame que me puedo relacionar con muchísimas de las oraciones que están haciendo. Si yo sigo diciendo eso, entonces lo voy a hacer de una manera consciente y voy a decir que como mi papá era tal, o dejó de ser tal, o no hizo cual, entonces yo estoy bien de la forma que soy, pero ya no me puedo quejar. ¿okay? ¿Cómo vas a poder tener el control de tu vida? Incluso, ojo, culparte a ti. Es que yo hice tal, es que yo hice cual. A ver, júzgate como juzgarías a tu mejor amigo y lo sé también por conocimiento de causas, somos nuestros peores jueces pero si te sigue echando la culpa a ti el pasado regresa al presente y se convierte en tu futuro es un círculo vicioso que no estás rompiendo lo importante lo importante es que entiendas que tú siempre tuviste y tendrás el poder de esa acción y de esa reacción contra lo que pasó, que es ya lo que pasó así lo, así lo fue quedará de aprendizaje y quedará para tener herramientas para poder tomar una mejor reacción y acción de aquí en adelante, ¿ok? Nada más, la próxima vez que te, te, te vayas a victimizar por algo que te pasa, recuerda esto que te estoy diciendo ahorita, y por lo menos eres consciente que tú le estás dando ese poder al hecho o a la persona de tu vida, ¿ok? Y entonces ahí sí, no se vale quejarse, porque esa es tu decisión, tú le estás diciendo a tu pareja cómo llevar tu vida, a tu mamá cómo llevar tu vida, a tu esposo cómo cómo llevar tu vida a tu jefe, cómo llevar tu vida. Ok, y, y, y todo esto, a ver, ojo, todo esto lo digo no para que te enojes. Ok, esta, esta lógica planteada vas a poder deducir que actualmente tienes entonces la vida que estás dispuesto a vivir. Hoy por hoy tú estás dispuesto a vivir la vida que tienes y no estás escuchando mal. Estás viviendo la vida que estás dispuesto a vivir. Y esto no es para prenderte, ni para enojarte antes de que apagues este podcast te enojes mentes madre quiero que lo veas en el sentido completo de lo que te estoy diciendo, no lo digo con la intención de deprimirte o enojarte no, lo digo con la intención de que pre de prender esa llama de iniciar ese ese movimiento del cambio de ese empoderamiento que tú necesitas para tomar acciones reales y efectivas o sea, si estás dispuesto a vivir la vida que tienes hoy entonces tú tienes el poder de comenzar a enfocarte en lo que estás dispuesto y no dispuesto a vivir para llegar a la vida que quieres tener. Y repito otra vez, si hoy por hoy todas las decisiones que has tenido en tu vida han sido 100% responsabilidad tuya y por ende estás viviendo la vida que hoy has permitido vivir, hoy tienes el poder de tomar las decisiones respecto a las cosas que quieres y no quieres vivir para tener la nueva vida que quieres vivir y solo es cuestión de voluntad y determinación no hay más no necesitas dinero no necesitas alguien más voluntad y determinación y aquí nos vamos a poner un poquito eh, catedráticos si tú buscas la definición de voluntad en el diccionario real de la academia española nos dice de la facultad de decidir y ordenar la propia conducta o la elección de algo sin precepto o impulso externo a que ello obligue y también dice que es intención, ánimo o resolución de hacer algo. Entonces, si nos fijamos, es un tema de decisión, de elección, de intención para llevar a cabo la voluntad. ¿Ok? La voluntad son los hechos, los actos. Además, también menciona, y esto creo que es importante, la falta de impulso o influencia externa. La determinación tiene que venir de, una, de manera interna. En el momento en que nosotros, nuestra determinación la define un ente externo, entonces volvemos a lo mismo. Le estamos dando las llaves del coche de esa parte de nuestra vida a ese ente externo. Y ojo, está bien. No quiero que se confunda esto con un tema de que ahora hay que ser egoístas y vivir como hongos solos en, en la vida. No. Aquí tenemos tratos, concesiones, desde una relación en pareja hasta una relación laboral. Siempre hay concesiones y tratos, pero... La decisión la tomas consciente. Así sea regañadientes, ya es tuya. ¿okay? Entonces, para hacer el cambio, es indispensable comenzar por aceptar la realidad actual, que aunque no tuviste el control de las situaciones, sí fuiste responsable 100% de las acciones que tomaste frente a dichos eventos. Por ende, cumplías tu voluntad. ¿no? Independientemente de las razones por las cuales hayas tomado dichas acciones y decisiones, siempre fue tu voluntad. Entonces, por favor, evita caer en la autoculpa por lo que haya pasado. No te victimices por lo que pasó o cómo lo pudiste hacer diferente. Ya pasó. Eso no lo puedes cambiar. Y solo, como dije antes, vas a traer el pasado al presente y convertirlo en futuro. Entonces, deja eso, deja eso como aprendizaje para no repetir esa historia. Punto. Son herramientas que te dio la vida y que tú, consciente o inconscientemente, ya tuviste para poder seguir adelante. Lo que sí puedes hacer en este proceso de reflexión es encontrar esos patrones, situaciones o actitudes que detonan las reacciones negativas en tu desarrollo. Para eso sí nos sirve todo esto. En vez de victimizarme y decir, ay, es que yo hubiese hecho tal cosa, o sí, yo me porté mal con mi hermano, o yo abandoné a mi papá, o yo abandoné a mi mamá, y ya hoy te das cuenta que tal vez hubieses actuado diferente, está bien. Detrás de eso hubo algo que te llevó a tomar esa acción. Sería interesante que pudieras hacer ese análisis de qué son esos triggers, esos detonantes, esa chispa que te prende, que hace que tomes esas malas decisiones. Si no lo puedes determinar tú por tus propias herramientas, por favor, no dudes en buscar ayuda externa. Se los digo con conocimiento de causa. Yo he visitado terapias, psicólogos, <risa> coaches, de todo. Y todo me ha servido. Okay. Pero lo importante es que puedas identificar claramente qué es eso o qué son esos detalles, situaciones, factores que te encienden, ¿no? Y entonces lo vas a poder manejar alrededor de esa situación o de esa persona. Es el control de eso no es que no te vaya a afectar. Por ejemplo, me pongo yo. Para mí es un tema 100% inherente a mí, la gente soberbia y el tema de la soberbia. Y la soberbia es mi relación contra un acto. Me, me pasa mucho, y se lo comento mucho a mi esposa, que algo que pueda hacer mi hija, mi mamá, ella, un amigo, mi hermano, mi hermana, quien sea, se me, a mí me cae como una patada en el hígado porque me parece que es súper soberbio. Y desde la, desde la óptica que ella lo ve, no es así. Entonces, definitivamente, no es el acto como tal. Es la relación que tenemos nosotros frente a ese acto. Entonces, lo que yo tengo que hacer es, yo soy 100% responsable de mi reacción, de mis acciones frente a ese acto. Entonces, si yo veo que a mí me, la soberbia me enciende por dentro del, no voy, dentro del cuerpo y, y la verdad me pone en un estado, no voy a decir a la persona, no, pues tienes que cambiar tú para yo estar bien. Sí, es totalmente ilógico, le estoy diciendo, hasta que tú no cambies, toma las llaves de mi coche, hasta que tú no sepas ser, no, no, no digas las cosas de una manera que a mí no me choque, me va a seguir chocando. No, pues estoy jodido porque entonces ya le di las llaves a esa persona, ¿no? Entonces, el hecho de que aceptes que eres 100% responsable de esas acciones es suficiente para dar el siguiente paso, incluso si no lo tienes todo claro. Y esto creo que es importantísimo, porque ahora vamos a hablar de la determinación o la disposición de lo que estás dispuesto y de lo que no estás dispuesto. Y creo que determinación y disposición son términos similares, ¿no? Nada más que determinación tiene una, sens una, una sensación más tajante porque termina en terminación, ¿no? Pero ambas palabras reflejan la intención o ánimo de llevar una acción. Entonces, podemos decir que la voluntad es la manifestación de la determinación. Y, y me gusta mucho esa frase, probablemente la vayamos a publicar en Twitter, pero es así. La voluntad es la manifestación de la determinación. ¿Cuál es tu determinación o qué estás dispuesto? Cuando te haces esa pregunta de una forma consistente, te darás cuenta que la cantidad de situaciones y cosas en la vida que tal vez no son tan importantes como creías, van a disminuir y probablemente van a haber otras que tomen un mayor valor o importancia a medida, a medida de que afecte a dónde quieres ir en tu vida. Aquí no es ponerse a hacer las promesas de Año Nuevo y ahorita vamos a hablar de eso pero creo que es importante que empieces a pensar cuál es tu determinación sobre todo a qué estoy dispuesto y también igual de importante a qué estoy no dispuesto o a qué no estoy dispuesto nadie puede nadie nadie puede disponer por ti y tú no te moverás hasta que tú estés dispuesto a hacerlo pero la vida no espera compadre o comadre no importa en la situación que estés la vida sigue las horas pasan los días vienen y esa es la única constante. Entonces, ten claro que si tú no controlas tu destino, tu destino va a tener control sobre ti. Porque la vida no espera ni por ti, ni por nadie. Y creo que es importante hacer reflexión en esta palabra, porque no es que salgas corriendo a hacer cualquier cosa. Es que hagas ese ejercicio consciente porque la vida no para, los días siguen pasando a ti, te sigue afectando la vida entonces, si puedes empezar a definir qué estás dispuesto a hacer y qué no estás dispuesto a hacer y ahorita más adelante vamos a hablar qué tan importante es que tengas el mapa claro de tu vida, pero por lo menos empezar a decir a esto sí estoy dispuesto y a esto no estoy dispuesto ¿no? y aquí también es importante pensar que a todos nos pasa que decimos, ah, estoy dispuesto a ir al gimnasio, pero y en ese momento pacata, te conviertes en una víctima le estás transfiriendo tu voluntad a ese pero es tu decisión no hacer eso que dices que vas a hacer por el gran pero, o sea que ese pero es más fuerte o más pesado que tu determinación la próxima vez que digamos pero así que se te, como la alerta en el celular ping, que se te prenda ese foquito no va a ser la cosa, pero... Ok, ese pero, usted agarró el poder de esa, esa parte de su vida y se la dio, así, la llave del coche a ese pero. Y está bien, nada más que no es pero, eres tú. Y también piensa, antes de poner un pero, en la sensación del logro y real libertad y superación cuando realizas algo importante para ti, que incrementa a medida que el reto va... que el reto es mayor. De verdad, cuando hacemos algo que de verdad nos cuesta... Que ese nos cuesta, normalmente va relacionado directamente con él pero. ¿no? Yo quiero trotar todas las mañanas, pero no me voy a levantar a las 5 de la mañana. Compadre, entonces, ¿en qué momento vas a trotar todas las mañanas? Que aquí es diferente, porque muchas veces, y es a lo que me refería minutos atrás, acá estás dispuesto y no dispuesto, y creo que es importante que sepas el fondo, porque todos decimos, ah, voy a ir al gimnasio, la promesa año nuevo, voy a ir al gimnasio. ¿Por qué tienes que ir al gimnasio? ¿Para qué quieres ir al gimnasio? ¿Para tener una vida más saludable? ¿Para perder de peso? ¿Para hacer ejercicio? ¿Para desintoxicarte? ¿Para qué quieres ir al gimnasio? ¿Por qué no ves más bien la razón de fondo de voy a ir al gimnasio? Yo, a nivel personal, me revienta el gimnasio. He tirado a la basura tres suscripciones de gimnasio en los últimos cinco años. Porque le di la llave al gimnasio o al pero o a mí bloqueo de que no me gustan los gimnasios. Hoy por hoy, yo estoy en paz conmigo de decir, no me gustan los gimnasios, pero necesito bajar de peso. Los gimnasios pueden ser una forma conveniente para bajar de peso, y así lo veía yo. Voy al gimnasio porque es conveniente, porque está cerca, porque hay un instructor que me ayuda, porque hay máquinas y cosas que me van, pero la verdad, no me gusta a nivel Personal, no, me gusta ir para un gimnasio. Me gusta hacer actividades en grupo, me gusta hacer actividades competitivas, me gusta practicar deportes, sí, pero un gimnasio, no. Hoy, yo estoy en paz diciendo, no voy a ir a un gimnasio, pero necesito perder peso. ¿Qué más puedo hacer? Que lo vaya a hacer de una manera así, con voluntad. Y curiosamente, me conseguí con algo que se llama CrossFit, que terminas haciéndolo en un gimnasio, nada más que es diferente a un gimnasio, y hoy por hoy, <ríe> voy a un gimnasio, aunque no hago las actividades típicas de un gimnasio. Eso es todo. Pónganse bien claro qué es, qué es lo que de verdad quieren y están dispuestos a conseguir. Yo quiero, yo estoy dispuesto a perder 10 kilos y cuando ustedes digan eso, se lo dicen a ustedes en el espejo. No hace falta que lo escriban ni lo publiquen en Twitter. Ni, no, es yo estoy dispuesto a esto y es una promesa que tienen que hacer a ustedes. Entonces, antes de que se pongan en el mood del 31 de diciembre a la medianoche o del 1 de enero a la mañana, y escribirlo en un tweet, o en un post de Facebook, o ahí a todos, o hacer un pizarrón cósmico, que no estoy diciendo que no lo hagan, me encanta, lo recomiendo, no mi hermana lo practica, Te mando un beso a mi hermana, un pizarrón cósmico con las fotos y lo que ella quiere imaginar de lo que viene, padrísimo, pero antes de eso, es tu promesa contigo. Y decir, ¿estoy dispuesto a ir al gimnasio o estoy dispuesto a perder peso? Y hay una gran diferencia. ¿Estoy dispuesto a vencer tal miedo? No sé. Hablar en público. Yo tenía mucho miedo a hablar en público. Y es un miedo al que estuve dispuesto a enfrentar. Y afortunadamente lo no pude vencer. ¿Me sigo poniendo nervioso? Por supuesto. ¿Sigue estando ahí? Por supuesto. Pero yo lo controlo. ¿Estoy dispuesto a pedir un aumento? ¿O estoy dispuesto a comenzar, a comenzar un negocio? ¿O estoy dispuesto a hacer ambos? ¿Pedir un aumento y comenzar un negocio? ¿Estoy dispuesto a invitar a tal persona a salir? ¿Estoy dispuesto a aceptar que esa persona me invite a salir? ¿Estoy dispuesto a comenzar tal proyecto? ¿Estoy dispuesto a perdonar a tal persona? ¿Estoy dispuesto a seguir adelante con esto, o no? ¿Ok? En resumidas cuentas, ¿estás verdaderamente dispuesto para conseguir la vida que tienes ahora y vivir la que estás buscando? Estas preguntas necesitan una respuesta genuina de tu parte. Pero sobre todo, sobre todo, sobre todo que te hagas responsable del cumplimiento de esas preguntas. Porque todo comienza con tu determinación y esas preguntas van, deberían, deberían y es un buen termómetro de prender una llama dentro de ti para saber qué tanto quieres hacerlo. Y esa llama, esa llama que prende cuando haces esa pregunta, tiene que ser el combustible y va a ser el combustible que te mantiene marchando, marchando y marchando, porque para llegar a eso y esos cambios no vas a tener un camino de rosas, van a haber dificultades, van a haber este, problemas, van a haber cosas que ni imaginabas, y cuando el camino no esté claro, además vas a tener el camino que no esté claro, pero cuando todo esto pase, esa es la llama que te va a seguir empujando para tirar un obstáculo y otro obstáculo y otro obstáculo. Porque tú estás dispuesto a hacer lo que sea para conseguir lo que te determinas. entonces Mi primer consejo, no prometas 20.000 cosas. De verdad, piensa en lo que estás dispuesto a hacer y esas 2, 3, 5, 10 cosas que estás dispuesto a hacer que prendan una llama dentro de ti, que estés dispuesto a continuar contra toda adversidad. Mandela, 27 años preso, 27 años en la cárcel, no fueron suficiente para poder, para desarrollarse como el abogado que fue, como el líder político que fue, como el pensador. Epícteto, no fue suficiente ser esclavo por muchos años que lo torturaran, él quiso ser alguien más. Esa llama de querer ser y es un tema de ser, no de hacer Hoy por hoy muchas cosas. es Voy a hacer tal cosa, voy a hacer tal otra acción y acción. No es quiero ser tal, ¿ok? Entonces lo poquito que quiera determinar no hace falta y como lo dije hace ratito no hace falta que tengas el mapa de tu vida trazado. Si lo tienes mis respetos. Son muy pocas personas que yo conozco que saben desde chiquito lo que quieren ser cuando sea grande. Siempre he admirado esa visión de su vida. Yo no fui una de ellos. Yo hace 15 años atrás no me imaginé ser un, una persona que grabara y produjera podcast. Hoy no me imagino ser otra cosa que no sea eso. Es parte ya de mi vida. Pero si eres alguien que tienes esa determinación, como una persona que quiero muchísimo, que sabía desde los 8 años que quería ser médico, y hoy es una médico súper profesional, y siempre se lo digo, te respeto muchísimo y te admiro muchísimo esa visión. Si no la tienes, no pasa absolutamente nada. Mientras la decisión que tomes esté ahí, aunque sea una sola cosa, aunque empecemos por una, ya vas a ver que es una, un proceso adictivo de superación. Y eso es la llamita que yo quisiera aprender en este episodio, es intenta una cosa. Y de verdad, cuando nos sentimos más libres es cuando nos demostramos a nosotros mismos que podemos conseguir cosas que antes pensábamos que no llegábamos. ¿ok? Pero además puede ser el caso como mucha gente, como yo me acabo de decir yo mismo, que no tengo claro qué quiero conseguir y a dónde quiero llegar. Está bien, bienvenido al club. A medida que vamos avanzando por la vida, nuestras prioridades también cambian. Cuando yo era universitario, con novia, o sin, ni, ni novia ni pareja, y yo estaba pendiente de solo de mis cosas y de, mi vida no iba más adelante, lo que íbamos a hacer el fin de semana y tal vez el examen que teníamos más adelante, pues tenía unas prioridades a hoy, que tengo una familia, con hijos y otras responsabilidades, decisiones siempre tomadas por mí. Pero tu vida va a cambiar, tus prioridades van a cambiar y por ende tus propósitos van a cambiar. Entonces no te preocupes si no los vas a conseguir, solo es cuestión de buscarlos. Lo que sí tenemos todos en la vida son aquellas situaciones en las que no queremos estar. Entonces, aunque no sepas hoy, y tú me estás escuchando, tal vez un estudiante de universidad o un estudiante de prepa que no sabe lo que quiere de su vida, he estado ahí, te entiendo perfectamente. O si eres alguien que lamentablemente está pasando por una situación difícil y tienes, un, no sé por decir, una separación de tu pareja, te estás divorciando y ahora no sabes qué hacer de tu vida, empieza por lo que no quieres. Todos, todos, todos tenemos esas situaciones en las que no queremos estar. Eso que sabemos que hoy nos molesta y lo seguimos haciendo por alguna razón. Ya hablamos que es importante que estudie estas razones para que puedas actuar alrededor de ello. No va a cambiar dentro de ti esa reacción, pero sí la acción que puedes tomar. Y una de las personas que más sabe y que más amo en esta vida se enojaba cada vez que yo le preguntaba qué, qué quería de la vida, ¿no? Y, y, y era insistente. ¿no? ¿Y qué quieres de la vida? ¿Y ¿Qué quieres de la vida? Y tuve la fortuna y tengo la fortuna porque todavía estoy con ella de ser testigos que sus más grandes éxitos y su crecimiento empieza determinando lo que no quería más en la vida. Ella dice, yo no sé qué quiero hacer. Y bueno, ya dije que es ella. No sé qué quiero hacer. Yo estuve programada para hacer tal cosa. No estoy feliz haciendo tal cosa, pero esta fue la programación y la educación que me dieron. Quiero cambiar. ¿Para dónde quiero ir? No lo sé. Pero sé que esto no. Vale. Y entonces, eso lo condujo a descubrir las cosas que sí quería. Y al final del día, algo que no quieres y algo que quieres tiene el mismo denominador, que es tu determinación o tu disposición, volvemos a lo mismo de la llama, de eso que te prende, es lo mismo para las cosas que quieres como para las cosas que no quieres y que pueden ser igual de difícil en quitar, ¿Ok? incluso para mí desde mi punto de vista puede ser más difícil erradicar eso que no queremos porque lo hemos permitido por muchos años y recuerden que somos, y esto lo hablaremos en otro podcast, pero recuerden que somos súper adictos a lo conocido, a lo familiar, y tenemos reacciones de otras personas y tenemos miedo a esas reacciones y algunas de esas personas pueden ser muy cercanas. Llámese un hermano, llámese una mamá, llámese un papá, llámese una esposa, un hijo, una hija. no Y cuando tú cambias esas acciones frente a la misma situación familiar, por decir en este caso, pues entonces tal vez las represalias pueden ser algo fuertes. Que te lo adelanto de una vez. Sí, hay, es ley de acción y reacción. En el momento en que tú reacción o tu acción cambia dentro de tu ambiente, va a generar una reacción. Al principio puede ser que no sea muy agradable, pero al final la gente que quiere estar contigo y aprecia estar contigo lo va a estar con esa nueva acción, porque además sale de ti, no viene con la intención, siempre y cuando eso, no venga con la intención de manipular, de conseguir algo detrás. Eso créeme que, que estás cayendo en lo mismo, estás cayendo en manipulación entonces al final vamos a regresar de ti y el valor que tenga esa llama en ti, esa determinación en ti, entonces si no sabes para dónde quieres ir, por lo menos sabes a dónde no quieres ir, empieza por ahí y esa llama créeme que debe ser suficiente para dar ese cambio a la mejora de lo que quieres lograr en tu vida lamentablemente y aquí es algo que hasta ahorita probablemente no he dicho muchas cosas nuevas, pero aquí sí quiero que sean bien sinceros y bien honestos con ustedes. Nosotros somos los primeros que nos defraudamos a nosotros mismos y eso tiene que ser la base del cambio de lo que yo estoy hablando hoy en día. Las promesas que te haces a ti mismo las rompes primero que las promesas que le puedes hacer a otra persona. Es más difícil hoy por hoy rendir. Así, rendirle cuentas a un familiar o a un amigo puede ser más humillante que rendirte cuentas a ti, frente al espejo. Y esto es el gran diferenciador entre las personas que llegan lejos y obtienen grandes logros. Si escuchan y ven cualquier persona que sepamos que haya tenido grandes logros, desde líderes políticos hasta líderes deportivos, su reto es contra ellos. Y no quiero decir reto de mala manera, es ellos están dispuestos a lograr algo y eso no los va a parar. Esa llama nosotros la apagamos muy fácilmente. Más fácil que la llama que nos enciende a hacer un compromiso con otra persona. Créeme que a medida que cumplas tus metas personales, tu determinación, tu voluntad, esa sensación de libertad que dije hace ratito, esa realización y ese crecimiento es mayor, es mucho más satisfactorio que cualquier compromiso que le puedes cumplir un tercero, porque estás creciendo tú como persona. El, el, la, la satisfacción que te da cumplir un compromiso con un tercero, ayudar a tus hijos o oh, conseguir algo para tus hijos, educación, viajes eh, con tu esposa, regalos, esa satisfacción que te puede dar es porque lo estás, estás extendiendo, estás expresando el amor. Diferentes maneras a esas personas. Y sí, definitivamente la expresión del amor es algo que viene a llenar espiritualmente a la persona. Pero cuando tú te comprometes a algo y lo cumples, ese sentimiento o esa sensación de libertad y de poderte probar que tú puedes conseguir eso, es grandísima. Entonces, cuando estés a punto de meter un pero cuando estés a punto de apagar esa llama que tú prendiste por tu decisión, por tu determinación, piénsalo dos veces. De verdad, piénsalo dos veces. No siempre va a ser fácil el camino. Obviamente no. Nunca lo es. La vida es la vida. Y la vida va a tener problemas. Créanme, los problemas son buenos. Nada más llénate con los problemas indicados. Busca los problemas indicados, pero no creas nada que hagas tú en esta vida va a ser miel sobre hojuelas color de rosas y el que te diga eso o está loco o está mintiendo entonces reflexiona bien y encuentra esa llama o esas llamas que van a prender un poder dentro de ti que, que nada ni nadie puede apagar de verdad eso, por eso te iba a decir que no van a ser muchas, no es como el 31 de diciembre que voy a hacer la dieta y voy a pedir un aumento y voy a poner a dibujar y voy a meditar todos los días y voy a... ¿no? Y entonces llenamos... Pues, si, si nos tenemos que comer 12 uvas con propósitos, cabrón, entonces ya tenemos que hacer 12 propósitos nada más ahí en el 31 de diciembre. No es eso. Para mí es, de verdad, estéril ese, ese ejercicio. Yo prefiero comerme una sola uva con un propósito que yo pueda pensar sinceramente y decir, estoy este año estoy dispuesto a lograr esto o este año estoy dispuesto, o no estoy dispuesto a esto. Consigue esa llama. ¿ok? Consigue esa llama porque va a ser toda la diferencia. Toda la diferencia. Yo, yo quiero terminar poniéndome a, a mí como ejemplo. Cuando yo era más joven, yo tenía mi percepción personal que era alguien flojo, que procrastinaba, que perdía el tiempo. Y ese estigma o autodefinición que por terceros yo agarré esa chamarra, me la puse encima y lo compré por mucho tiempo, eso permitió que definiera, o eso me, per, me definió, me autodefinió a mí como persona. Hoy, hoy sé que lo que me faltaba era motivación, o determinación, como lo quieran llamar. Hoy sé que no soy un flojo, pero ni cerca. Es más, hoy mi único deseo, si, si me ponen el genio, de la lámpara y aparece, nada más le pediría un, un deseo. Y sería que mis días duraran más que el del resto de la humanidad, por todo lo que yo quiero hacer. Pero hoy, me hago menos promesas de las que de verdad hacía antes, pero las que hago de verdad me mato por cumplir esas promesas. Y esas promesas ni las publico, ni las grito, ni las tiene que seguir, ni las tiene que saber nadie. No es un tema de miren qué chingón soy. No, mis promesas son mías y me mato por cumplirlas. Y hoy yo sigo siendo mi juez más severo, pero ya no soy mi peor detractor. Ya no permito yo apagarme esa llama. Entonces, reflexiona bien y encuentra esas llamas que van a prender tu, ese poder dentro de ti que nadie lo logra pagar. Hazte esa promesa que no vas a ahogar esa llama, por favor. Esa es la diferencia. No importa si es por algo que quieres dejar o por algo que quieres lograr. No te traiciones y no permitas que los eventos o los terceros dicten cuál debe ser esa llama. Esa llama es tuya, te pertenece a ti y a nadie más cuídala échale mucha gasolina porque esa llama se llama tu vida gracias 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 por escucharme en el link del episodio pueden conseguir el libro que les hablo de Gary John Bishop a mí me pueden seguir en Twitter por arroba al panseque a este podcast por excusas bajo no nos pueden seguir en Instagram. Ahí tenemos esas perlitas que les acabo de poner, como un pensamiento de Albert Einstein, como otro pensamiento epícteto, de aparte del que les acabo de decir. En Instagram, la cuenta es No Hay Excusas. Ahí nos pueden seguir. Ahí se pueden enterar de los episodios. Podemos interactuar por ahí. Les agradezco muchísimo nuevamente que me hayan escuchado. Gracias, gracias, gracias. Gracias por escuchar. Y si te gustó este episodio, déjanos una reseña. No te olvides de seguirnos en Twitter, Instagram, YouTube y Facebook.